0: et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles, Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute.
1: Le retour du Jedi en personne, mesdames et messieurs. Euh, et oui, me voilà de retour avec vous pour le dixième épisode de notre balado en santé mentale. Vous savez que Martin et moi, on a essaie de sensibiliser les gens euh, à la santé mentale et quoi de mieux que de montrer l'exemple. Pour les gens qui nous suivent, vous le savez, j'ai dû me retirer et prendre une pause pour ma propre santé mentale. J'ai pas honte de le dire, la pandémie m'a rentré dedans et euh, j'ai eu plusieurs problèmes de santé mentale qui ont refait surface, dont mon trouble alimentaire. Je suis tellement contente de vous retrouver et je dois vous avouer que je me suis ennuyée de vous, belle communauté. Et pour souligner mon retour, j'avais envie de vous parler de l'hypnose, euh, un sujet qui est peu connu et qui pourtant peut avoir euh, meilleurs bienfaits. J'aimerais vous présenter une personne qui m'a aidée et qui m'aide encore présentement dans mon rétablissement de mon trouble alimentaire et j'ai nommé Karine Grandmaison, hypnothérapeute. Euh, elle va vous amener dans son univers quelle hypnose et j'espère pouvoir vous faire découvrir une flèche de plus à votre arc. Donc tout de suite après la pause, je reçois Karine Grandmaison.
2: Bonjour Karine, comment vas-tu? Allô Lydia, je vais super bien, merci, comment ça va toi?
1: Ça va super bien parce qu'en fait, euh, tu as accepté mon, mon, mon invitation à, ce, à cette entrevue-là et euh, je voulais en fait te remercier pour ta générosité et ton temps. Euh, J'ai eu la chance de croiser ton chemin il y a quelques mois en utilisant tes services d'hypnothérapeute dans mon cheminement personnel et j'avais envie de faire découvrir euh, l'humain formidable qui était et par le fait même, faire découvrir aux gens euh, ce qu'est l'hypnose. Euh, donc, en commençant, j'aimerais ça qu'en quelques mots, tu te décrives aux gens euh, afin que les gens en, en sachent un peu plus sur toi. Donc, qui est Karine Grandmaison?
2: Bien, alors pour commencer, qui je, suis? qui je suis? Premièrement, je suis hypnothérapeute, assurément. Je suis aussi technicienne en diététique et je suis passionnée euh, du bien-être en général, du bien-être, de la cuisine, les voyages, assurément, oui, euh, mais surtout par tout euh, l'être humain euh, sous toutes ses formes. Tout ce qui touche l'être humain et le bien-être, c'est vraiment ce qui me passionne. Euh, je suis une femme qui a toujours été entourée de gens toute ma vie. J'ai longtemps travaillé euh, dans divers secteurs du service à la clientèle, où mes qualités en communication m'étaient vraiment utiles. Puis, c'est en 2018 que j'ai officiellement commencé mon aventure en tant que travailleur autonome. Il faut savoir que j'ai fait un retour aux études alors que j'étais dans la mi-trentaine environ. Et à ce moment-là, je suis allée faire un DEC en technique de diététique. Okay. Mon objectif, c'était vraiment de travailler dans ce secteur-là. Mais euh, quand je suis arrivée sur le marché du travail, j'ai rapidement réalisé que euh, ce travail-là ne me permettait pas vraiment de me réaliser complètement en tant que personne sur plusieurs points, là, sans avoir à toutes les nommer. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, euh, j'ai euh, décidé de me réorienter vers l'hypnothérapie. Okay. Par un concours de circonstances, l'hypnose là, là, est revenue dans ma vie. Je connaissais déjà très bien l'hypnose pour l'avoir aussi utilisée euh, afin de régler des troubles d'anxiété que j'avais dans le passé. Donc, c'était des crises de panique puis de phobie que j'avais euh, dans mon passé. Aujourd'hui, je peux enfin dire que je suis pleinement épanouie dans mon métier qui me permet de combiner chacune de mes compétences que j'ai, c'est-à-dire l'écoute, la communication, l'entraide, puis finalement, bien, mes connaissances en alimentation puis tout ce qui se rattache.
1: Mais je peux je peux confirmer parce qu'en fait, là euh, je te suis sur les réseaux sociaux puis ça paraît que tu es dans ton élément, ça paraît que tu t'intéresses à l'humain euh, sous toutes ses formes. Euh, et je me demandais comment est née cette passion du bien-être pour les gens. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir hypnothérapeute, à vouloir aider les gens de cette manière-là? Euh, comme je disais, pour avoir assisté à plusieurs de tes séances, tu es vraiment dans ton élément. Et ce que je comprends, c'est que, pour avoir toi-même, avoir utilisé ces services-là dans le passé, j'imagine que c'est quelque chose qui est venu comme t'allumer à l'intérieur de toi et qui a fait « OK, je pense que je veux, je veux devenir hypnothérapeute pour aller aider les gens.
2: » Il faut comprendre que à la base, ma passion d'aider les gens en général a toujours été présente. Là, dans la jeune vingtaine, j'ai déjà été aussi préposée bénéficiaire, j'ai travaillé dans, dans plusieurs secteurs qui étaient toujours de l'aide envers les gens. Mais euh, qu'est-ce qui a fait que je me suis retournée vers l'hypnose? C'est que, comme j'ai mentionné tout à l'heure avant, quand euh, j'ai fini ma, ma formation en tant que technicienne en diététique et quand j'ai travaillé dans ce milieu-là, en milieu hospitalier, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Il me manquait premièrement de la liberté. C'était mm -hmm. beaucoup plus restreint. J'étais plus encadrée. J'avais moins de, de, de choix de... De pouvoir faire ce que je voulais faire finalement avec les patients qui étaient présents. On est vraiment encadrés. Alors ce que moi, ce que j'aimais le plus à ce moment-là, c'était de pouvoir enseigner aux gens comment c'est quoi une alimentation saine, comment y arriver et tout. Fait que ça, c'est quelque chose qui, qui me passionnait. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour euh, euh, me sentir mieux dans mon travail, me sentir épanouie, puis aller euh, arriver à aller chercher une clientèle. On s'entend que des nutritionnistes, il y en a beaucoup sur le marché, il y en a partout. Fait comment on fait pour euh, se démarquer des autres et tout Puis c'est à ce moment-là que, euh, comme j'ai mentionné, j'ai pensé, j'ai vu, j'ai vu mon j'ai vu une personne, puis bref, ça m'a fait penser à l'hypnose. Puis là, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose que je connais déjà bien, moi aussi, pour l'avoir expérimenté. Puis oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être en complément avec déjà mes connaissances que j'avais nutritionnelles. Et pour pouvoir mieux aider les gens, je me disais, tu sais, souvent, les gens ont soit un manque de connaissances nutritionnelles ou soit ils ont euh, des difficultés dans leur vie privée qui vont faire en sorte mm -hmm. qu'ils vont se retourner parfois vers des euh, compulsions alimentaires, entre autres. On mm -hmm. va dans ce domaine-là. C'est sûr qu'avec l'hypnose, on peut travailler plusieurs choses différentes, mais là, c'est le sujet euh, en ce moment. Mm -hmm. Fait que c'est vraiment un concours de circonstances que je me suis retournée vers euh, l'hypnose. À ce moment-là, je suis allée prendre euh, des informations pour savoir. À quoi consistait la formation et tout. Ça m'a plu. Et j'ai à nouveau sauté dans le bain des études. Je suis retournée encore à temps plein. Puis, euh, depuis que je suis hypnothérapeute, là, je peux vraiment dire que je suis sur mon X. Là, je ne me pose plus la question. Je ne me demande plus qu'est-ce que je pourrais faire demain pour être bien. Je suis simplement bien là où je suis.
1: Ah, c'est tellement inspirant. Puis, je trouve c'est tellement intéressant parce qu'on s'entend que l'hypnose, je trouve c'est un sujet qui est peu connu. Puis, c'est. C'est intéressant en fait parce que moi, quand on parle d'hypnose tout de suite, j'ai comme une image de moi en train de faire la poule, un peu comme dans les spectacles de mesmer euh, Puis tu sais, on associe beaucoup l'hypnose avec une perte de contrôle, puis je sais que ça peut faire peur à plusieurs gens. Donc tu sais, moi-même, quand, quand j'ai commencé, euh, en fait, quand je suis venue à ton bureau pour la première fois, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais-tu avoir une petite pendule de gauche à droite? Je vais-tu, tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'aimerais ça démystifier euh, quelques mythes par rapport à l'hypnose, tu tes propres
2: mots, à quoi qu'on peut s'attendre? C'est quoi l'hypnose, en fait? Euh, écoute, je vais juste clarifier un petit détail en partant. C'est tout à fait normal d'avoir peur puis de la perte de contrôle. Je dirais qu'une grande partie de mes clients qui viennent dans mon bureau, qui ont plus ou moins de connaissances par rapport à l'hypnose, vont avoir cette crainte-là. Puis, elle est tout à fait normale parce que euh, c'est une crainte qui vient du fait d'une expérience marquante par rapport mmh. à l'hypnose. Dans le sens que ce que je veux dire, c'est que quand on parle d'hypnose, la première référence que les gens ont, c'est Mesmer. Exact. Quand on pense à Mesmer, ben, on voit ses euh, spectacles, qu'est-ce qu'ils nous présente à la télé. Puis là, les gens, euh, ben, il, souvent, il leur fait faire plein de choses loufoques. Puis là, les gens, ils disent, ben, coudon moi, j'ai pas envie qu'on me fasse faire plein de choses. J'aurais pas envie. <rire> fait que c'est pour ça qu'ils ont, qu ils ont cette peur. Mais il y a un petit détail qu'on oublie rapidement, c'est que tous les gens qui participent au spectacle de Mesmer ou de n'importe quel autre, euh, Personne qui fait de l'hypnose de rue, ce sont des gens qui sont volontaires. Mm -hmm. Et sans cette volonté de vouloir participer à quelque chose, il n'y a absolument rien qui se passe. Fait que Le côté volontaire et le désir que quelque chose arrive, change, évolue est vraiment la clé à la base dans, dans l'hypnose. Donc, non, c'est impossible que je te fasse faire la poule et non plus, c'est impossible que je te dise, exemple, demain matin, « Ah, Lydia, tu mangeras plus jamais de pommes puis c'est <rire> fini pour toi. Si tu aimes ça, les pommes, ben assurément, ça ne va rien changer puis ça ne fonctionnera pas. » Mais par contre, si je t'amène des suggestions auxquelles que toi, tu as envie d'évoluer puis d'avancer, alors là, oui, le travail va passer et ça va, faire, puis ça va oui. aller. Par rapport, justement, à
1: ça, qu'est-ce qu'on
2: peut travailler avec
1: l'hypnose? maintenant, pour, pour, si je prends, moi, mon, mon, mon cheminement personnel avec toi, euh, tu j'ai pu travailler l'estime de moi, la confiance en moi, euh, puis qu'est-ce qu'on peut... Tu sais, les gens qui nous écoutent, là, j'imagine qu'il y a beaucoup de faire qu'on peut travailler avec l'hypnose. Est-ce que tu
2: peux nous parler, toi, euh, qu'est-ce que tu peux travailler avec l'hypnose? Écoute, la liste est tellement longue que je dirais souvent que je vais dire aux clients, c'est euh, « Tu devrais me dire ce que tu veux travailler, puis je vais... » pouvoir te répondre « Ah oui, on peut le faire » ou non, parce que c'est comme un puits sans fond. Les, les, on a tellement de ressources en, en hypnose que euh, si jamais toi, qui m'écoutes en ce moment, euh, tu te demandes si je peux t'aider, le meilleur moyen de le savoir, c'est de me poser la question. Mais entre les deux, je peux quand même te donner un peu de, de suggestions là, de choses que, euh, dans lesquelles on, on travaille. Assurément, bon, il y a le, la fameuse arrêt de fumée, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Euh, on peut aider les gens qui sont gênés, qui ont, tu sais, les, les entrepreneurs ou les gens qui ont des conférences à faire, qui sont gênées de prendre la parole en public, c'est quelque chose qu'on peut travailler aussi. Euh, quand c'est le temps de débloquer euh, des blocages, des choses qui t'empêchent d'avancer, de, de t'épanouir, puis d'aller réaliser tes rêves, ça aussi, c'est des choses qu'on peut faire. Hein, la confiance, tu l'as mentionné. Hein. Euh, on peut aussi travailler sur certaines blessures de l'enfance qui, mm -hmm. parfois aussi, euh, nous, nous empêchent d'être bien. Euh, mon Dieu, j'essaie de penser à toutes sortes de choses. Peut... Mais en fait, donc les,
1: les solutions sont un peu je ne veux pas dire infini, mais dans le sens qu'on peut travailler beaucoup de choses avec l'hypnose. Puis, oui. si, si je viens juste mettre un, un petit plus par rapport à la confiance et l'estime de ça, je parle toujours par rapport à moi, mais je sais pas si tu te rappelles, mais moi, avant que je vienne te voir, euh, me regarder dans un miroir, je, je, me, je me traitais de je, sais j'avais je, des propos super violents euh, par rapport à, à mon image corporelle à moi, et puis on a travaillé l'estime et la confiance. Puis Pas que j'étais sceptique, mais je me demandais comme, tu sais... Je, je, je me posais beaucoup de questions sur comment que ça pourrait m'aider et tout, puis en date d'aujourd'hui, quand je passe devant le miroir, ben, je suis capable de me dire ben, « ok, mon corps a changé, je lui ai fait, lui ai fait euh, subir beaucoup de chocs par rapport à mon retour de troubles alimentaires et tout ». Puis là, on dirait que je suis capable de me regarder avec mon corps puis me dire « Hey, mais je suis plus que ça! » Puis, tu sais, puis quand l'idée de vouloir me traiter de déchets traverse mon subconscient, on dirait que cette idée-là, elle est chassée quand même assez vite. Je suis capable de, de revenir comme vers le positif, puis mon subconscient il switch vers des propos beaucoup plus doux. Donc, euh, moi, ça m'a vraiment... C'est quelque chose qui m'a vraiment surpris parce que, mon Dieu, je, je, c'était tellement une souffrance pour moi, puis c'était juste habituel que je m'aime pas, puis que je me traite de déchets, puis que je sers à rien, puis t'es-tu t'es t'es es grosse, c'était là, tu sais, c'est des propos que j'avais envers moi, puis tu sais, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai eu ce propos-là en me regardant devant le miroir. Donc, tu sais, l'hypnose, là, on peut tellement comme euh, comme comment je pourrais dire, ça c'est venu désamorcer, c'est venu mettre un petit bond, puis c'est venu comme euh, désenfler, en fait, tous les propos que j'avais par rapport à
2: moi, là. Ah, oh, c'est donc bien beau ton partage que tu viens de me faire, Lydia, merci beaucoup. Euh, effectivement, écoute, euh... J'aurais envie de dire que euh, parfois, l'hypnose, ça nous apporte des changements, des changements qui ne sont pas toujours euh, du jour au lendemain. sont ah euh, Je faisais quelque chose hier, puis demain, je ne le faisais plus. Mais ça s'installe graduellement. Je dis souvent à mes clients, je ne sais pas si tu te rappelles, la première fois que je t'ai rencontré je te dis souvent qu'ensemble, on construit, un, un, on, on fait un casse-tête. fait ouais. qu'à chaque fois qu'on se rencontre, on met une pièce. Fait quand tu fais une pièce, de, mettons qu'il y a six morceaux dans ton casse-tête, quand tu en as mis une pièce, tu ne vas peut-être pas voir l'image qui s'en vient en encore, mais quand tu en as mis deux, trois, quatre, là, tu peux te retourner puis voir « Ah, oh, mais quand même, je vois quelque chose qui apparaît. » Je peux voir l'image qui se présente puis là, je vois graduellement les changements qui s'installent euh, de jour en jour. Puis là, c'est avec l'accumulation de, de ces changements-là, des pièces qu'on rajoute à chaque fois, que toi, tu peux voir les changements ça, dans ta façon de penser, dans ta façon de réagir, dans tes comportements. Puis, ben après ça, ben, après un certain temps, tu es, es en mesure de, de constater que ça va de mieux en mieux. Mais Oui, exact. Puis, tu es juste...
1: Le, la, le fait d'avoir travaillé l'estime de moi et ma confiance en moi a eu un impact direct sur mon cheminement avec mon trouble alimentaire. Donc, tu sais, comme tu dis, chaque petite pièce du puzzle va venir comme aider pour aller mettre l'autre pièce du puzzle. Tu c'est comme un complément qui se rejoint. Donc, euh, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, ce qui m'amène à ma prochaine question... Dans toutes tes belles séances que tu as offertes offert par rapport à l'anxiété, l'estime, la confiance, les phobies, tu j'en passe, là, dans tout ce que tu as offert comme, euh, comme, comme séance avec l'hypnose, est-ce que tu peux nous raconter une évolution que tu as vécue avec un client ou une cliente? Euh, tu j'aimerais ça te donner de l'espoir aux gens qui nous écoutent, que il y a tellement d'alternatives qui sont possibles euh, dans un cheminement par rapport à l'anxiété. Euh, J'imagine que durant ta carrière, tu as assisté à des beaux cheminements d'espoir personnel en lien avec l'hypnose. Puis euh, je voulais savoir si tu
2: en avais un en particulier qui t'avait marqué euh, et que tu voulais nous partager. J'en ai plusieurs. Écoute, j'en mets régulièrement. Pour les, pour les curieux, là, si jamais ça vous intéresse. Sur mon Instagram, il y a mm -hmm. des pastilles. Et là, je mets les paroles de mes clients, les mots de mes clients. Ça, c'est tous les retours de mes clients que je prends la peine de remettre à cet endroit-là. Fait que déjà, là, il y a une belle banque de, de, de retours de mes clients. Mais euh, mettons une en particulier si on parle justement de la gestion euh, d'anxiété. Euh, j'ai une cliente que j'ai vue il y a quelques années qui avait de la difficulté à sortir de chez elle, euh, pas, pas de la maison spontanément euh, directement, mais euh, exemple, aller marcher euh, en forêt, pas très loin, mont saint bruno ou autre. Pour elle, c'était déjà une épreuve parce qu'elle avait peur de se perdre qu'elle avait peur qu'on ne le retrouve jamais. C'était une personne qui vivait quand même beaucoup d'anxiété dans plusieurs secteurs, que ce soit aussi au travail et autres. Puis, euh, de fil en aiguille, c ça, c son anxiété a diminué. Elle a construit de plus en plus euh, euh, sa boîte à outils pour euh, mieux gérer tout ce qu'elle pouvait vivre dans les moments d'anxiété. Puis, plus ça avançait, moins elle en vivait. Puis, à un moment donné, quand la pandémie a commencé l'année passée, j'ai eu une pensée envers elle en me disant « Ah, je, suis... je pense qu'elle va peut-être me revenir parce que mm -hmm. c'est un, un beau défi, là, la pandémie. » On s'entend que c'est quelque chose de, de très prenant pour, pour tout le monde, là. peu importe qui qui c'est même sûr, même ce on, on y a tous goûté. Fait que là, euh, c'est ça. Fait que là, j'ai eu une pensée envers elle en me disant ah, Crème, elle va sûrement me revenir pour me dire euh, euh, Oui, ça, ça risque d'être difficile là, de, de traverser toute cette épreuve-là. Puis, effectivement, elle m'a écrit durant l'été, puis m'a dit, ah Karine là, j'ai veux un peu d'anxiété, j'aimerais ça aller te voir, etc. Fait que j'ai dit parfait, j'ai trouvé un rendez-vous. Puis elle m'a réécrit deux jours après, m'a dit, ah oh, laisse faire, c'est dans ma tête. Puis finalement, ça va bien, puis je suis correcte, Puis euh, j'en ai plus d'anxiété dans ma vie là. Fait qu'elle dit, on va trouver un autre projet plus tard. <rire> Ah, c'est <rire> vraiment contente parce que tu sais a, on a travaillé ensemble quand même un bon moment mais tu sais si on calcule pour une personne qui avait des difficultés à faire des activités à voyager euh, à sortir puis là que du jour au lendemain ben pas du jour au lendemain c'est pas vrai là, mais que maintenant aujourd'hui elle est en mesure de, de faire ces activités là d'avoir des projets de, de prévoir des voyages un jour là quand on va sortir de la pandémie <rire> ben je trouvais que c'était vraiment euh,
1: Vraiment... Mais c'est un beau cheminement c'est un beau, oui. tu la case A à la case N, mettons, là. il y a vraiment une oui. belle évolution qui a, qui a eu lieu. Oui.
2: Tu c'est jamais, c'est pas toujours linéaire, puis c'est pas toujours parfait, t'sais. il y a eu des moments où il y a eu des hauts, mais à un moment donné, whoops, il y avait des petits bas, mais tu sais, elle lâchait pas prise, puis elle continuait, puis plus, plus ça avançait, plus les moments d'anxiété s'espassaient dans le temps aussi. Fait que de moins en moins on peut dire, Fait que moins tu en fais, plus tu gagnes en confiance et exact. plus tu te sens bien avec le temps, tu sais. Fait que euh, oui, c'est pas toujours parfait, mais l'objectif, c'est de, de, de garder au moins euh, en tête là où on s'en va pour éventuellement y arriver, là. tu
1: sais, de toute façon, on s'entend, il y, y a rien qui est parfait dans la vie, mais c'est plus de de passer à « j'ai peur de sortir de chez nous » à je suis capable de passer au travers d'une pandémie avec mon anxiété. T'sais, il y a quand même une très belle évolution entre les deux. Là. Et euh, je sais que l'hypnothérapie t'a toi-même aidé dans ton cheminement par rapport à l'anxiété, justement. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous en parler en quoi l'hypnose, en fait, t'a aidé à améliorer ton anxiété? T'sais, quelle différence concrète que tu as remarqué dans ta vie euh, avant, mettons, euh, l'hypnose, puis après
2: l'hypnose? Euh, ben, je vais expliquer un peu mon histoire à la base de comment j'ai commencé avec l'anxiété. Euh, mon anxiété est apparue dans ma vie euh, quand j'avais 20 ans. Avant ça, je n'avais jamais vécu. C'est quand je suis arrivée à Montréal, le changement, je crois, entre là où je venais en campagne, plus loin en région, versus euh, Centre-Ville-Montréal, qui était vraiment euh, un deux extrêmes... Là, euh, D un, d un, si on compare les deux. Là. Mm -hmm. fait à ce moment-là, j'ai commencé à vivre de l'anxiété. La première, Je me rappelle encore de ma première crise de panique. Là, je l'ai vécue dans le métro de Montréal puis je ne comprenais donc rien de ce qui se passait. Et heureusement, j'avais croisé mon colocataire qui était ambulancé. C'est lui qui m'avait expliqué qu'Aarine était en train de faire une crise de panique. Ça m'avait soulagée, mais ça n'avait pas réglé la situation quand non. même. À ce moment-là, euh, je me rappelle qu'il y avait beaucoup moins de ressources qu'aujourd'hui. Hein. Internet était moins présent. Là. On parle de vlog longtemps très longtemps quand même. Puis, euh, donc, j'ai vécu, une, je dirais, 10-12 ans avec ça, euh, les crises de panique, l'anxiété. Euh, C'était, euh, écoute, j'en ai fait suffisamment pour dire que je ne peux pas les compter là, dans ma vie, okay. plusieurs centaines. <rire> Puis, euh, à un moment donné, euh, tu t'habitues à vivre avec ça malgré toi, tu sais, je n'avais pas été chercher de l'aide. Puis un jour, j'ai vécu un traumatisme en avion avec une turbulence, en revenant d'un voyage. Et suite à cette turbulence-là, j'ai commencé à avoir plus de symptômes. Euh, mon stress s'est transformé en phobie dans quelques situations. J'ai commencé à avoir peur de tout ce qui tombait. J'avais okay. peur des, des, peur des, des ponts, j'avais peur des stationnements souterrains, des ascenseurs. Écoute, là, ça commençait à être dérangeant. Là, je ne pouvais plus être aussi libre dans mon quotidien. Fait que À ce moment-là, j'ai fait « Non, non, ça n'a pas de bon sens, là, on ne va pas vivre comme ça. » Fait que C'est là que je suis allée chercher de l'aide. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis retournée vers l'hypnose et puis ça a super bien fonctionné. J'ai réglé toutes les phobies. Euh, l'anxiété aussi, tu sais, j'ai vu l'anxiété disparaître graduellement, Tu sais, comme j'expliquais tout à l'heure, là, c'était pas parfait au départ, mais plus ça avançait, moi j'en faisais. Puis un moment donné, j'ai juste réalisé que des crises de panique, j'en faisais plus. J'aime bien dire que ça fait partie de maintenant d'une ancienne vie. Mm -hmm. Ça fait partie de ma, de ma vie actuelle. Ça a été longtemps dans ma vie, mais ça ne l'est plus. Puis, euh, ben c'est comme ça. Ça m'a redonné ma liberté. Je dirais, ouais, la, la meilleure. Euh, Façon de le dire, je dirais, oui, c'est ça m'a redonné ma liberté d'être juste moi en tout temps, sans m'inquiéter à savoir si je vais faire une crise de panique. C'est ou... comme si tu vivais dans
1: une prison, tu sais, d'avoir peur que, que le pont s'effondre, de, de, de faire des crises de panique comme ça à répétition. Tu sais, es comme dans une... Tu sais, t'habitues, mais c'est comme dans une petite prison, puis tu t'habitues à vivre là-dedans. Du moment où -ce que tu es capable d'ouvrir les barreaux pour te sortir de là, tu sais, ça fait... Je comprends ce que tu veux dire. Il y a comme une liberté de retrouver
2: sa, sa vie. Là. Oui, absolument. C'est vraiment le. Même si la période que j'ai eu des phobies de tout ce qui tombait a duré moins longtemps, je dirais peut-être un an là, en tout. Euh, quand j'ai vu ça apparaître, c'est là que j'ai réalisé que pour moi, c'était inconcevable de, de, de continuer dans cette direction-là sans aller chercher de l'aide. C'est comme là que la lumière rouge est allumée dans mmh. mon cerveau, finalement, qui a dit « Hey, Karen, fais quelque chose. Là. Tu ne peux pas ouais. vivre comme ça, là, éternellement. Tu » sais. Avant, je, 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 je vivais, en parenthèse correctement en où je disais finalement avec euh, mes crises d'anxiété. Mais là, quand ça s'est transformé avec des phobies, c'était comme trop pour moi. Là, là c'était rendu handicapant. Fait quand c'est rendu handicapant, à un moment donné, là, que, faut il faut que, faut que, faut euh, que tu bouges. Il faut que tu faut fasses quelque chose. Il faut chercher de l'aide. Exact.
1: Puis toi, l'hypnose, te trouvé dans l'hypnose... Euh... Comment je ne vais pas dire un remède, mais tu sais, quelque chose qui a vraiment amélioré ta vie. Ça t'a fait un bombe sur, sur tes cicatrices, dans le fond. Ça a
2: apporté une solution à, à ce que j'avais comme problème à ce moment-là. Puis, qu'est-ce que tu dirais... Euh...
1: Puis je vais prendre l'anxiété parce que dans le cadre, justement, de la, de la pandémie, de tout ce qui se passe encore en date d'aujourd'hui, euh, tu sais, on le dit tantôt, le même pour quelqu'un qui n'a qui qui a pas de, de, de troubles de santé mentale, c'est déjà comme ultra lourd de vivre euh, en ce moment dans ce contexte-là. Donc, oui, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui nous écoute présentement puis qui souffre d'anxiété, qui souhaite s'en sortir, mais qui souffre en silence puis qui, tu sais, qui sait pas trop quoi faire? Je à savoir comme, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là?
2: Euh, je dirais premièrement d'en parler, hein? mm -hmm. euh, d'en parler puis de demander de l'aide. Parce que souvent, les gens ils vont minimaliser leur, leur état ou quest ce qu'ils vivent, alors que s'ils prennent le temps d'en parler, ils réalisent que euh, non, c'est n'est pas banal. Puis oui, il y a un moyen d'aller chercher de l'aide. Fait que, Il y a beaucoup plus de gens qui souffrent d'anxiété qu'on peut l'imaginer. Hein? Donc oui, c'est ce que je dirais. Je dirais simplement, va chercher de l'aide agréable d'avoir des outils pour mieux comprendre qu'est-ce que tu es en train de vivre, comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis à partir du moment qu'on comprend déjà qu'est-ce qui se passe dans notre tête, on dédramatise déjà la situation.
1: Mais on fait déjà un pas de, de parler. Puis C'est vrai parce que je, je, ça a l'air bête de dire ça à la personne, « Fais juste parler », mais moi, je je me rappelle, euh, pendant la pandémie, les gens qui nous suivent le savent, j'ai toujours eu des troubles alimentaires, puis euh, moi je pensais que c'était moi tout ça, puis quand la pandémie est revenue, j'ai plein de symptômes là, qui sont venus de santé mentale, puis moi j'ai juste barré la porte en me disant « ben non, ben non, ben non, ben non, ces dernières mois ». Finalement, c'est ça, quand on, quand on met en dessous du tapis, en, puis en dessous du tapis, encore et encore, ça finit par revenir puissance maximale, c'est ce qui m'est arrivé, puis quand, quand c'est arrivé, moi, je me suis juste euh, isolée. Je n'ai pas voulu en parler. Je me suis dit, ben non, là, tu sais, ça, ça va bien. Je veux pas. je veux pas. On dirait que je voyais ça comme un. Comment je pourrais dire? Comme une, une rechute. Fait qu'on dirait que j'avais honte de tout ça. Ça tentait pas d'en parler. Fait que je me suis juste isolée. Puis ce que ça l'a fait, c'est que. Je, je me suis mis comme un peu dans ma prison, puis là, je faisais juste comme mettre encore plus de, de power là-dedans en me faisant des scénarios, en me disant, tu sais, j'étais pris là-dedans, puis j'avais pas besoin d'ennemis parce que je me rabaissais moi-même, puis ce que ça a fait, c'est qu'à force de garder ça pour moi, puis de pas en parler, ça a juste comme empiré de jour en jour, jusqu'à temps que je me dise « Ok, Lydia, là, mets en pratique ce que tu dis aux gens, euh, tu sais, à, à, à tu sais, rappelle ton psychologue, passe à tes parents, puis là, j'ai décidé d'en parler à mon entourage, puis Juste d'en parler en disant Hey, ça va pas, tu sais, il faut que je reconsulte juste ça, on dirait que tout, tout ça, ça a comme dédramatisé la situation, puis j'ai pu avoir un regard externe, puis là, j'étais comme, OK, ouais, c'est vrai, cité. Je vais, je vais faire un pas à la fois, puis de parler avec des gens, on dirait que tous nos scénarios catastrophiques d'anxiété, ils viennent comme, ça, ça diminue, si on veut, là, fait tu sais, juste de parler, euh, ça, ça fait un énorme bien, puis tu sais, tu fais déjà un énorme pas vers l'avant pour que, là, les gens se mobilisent pour t'aider. Puis, tu sais, quand on dit parler, là, ça peut être à une amie, à un parent, mais, tu sais, ça peut être aussi juste, prendre le téléphone, appelle à ton CLSC, euh, tu sais, Rappelle à quelque part que tu vas avoir confiance que cette personne-là va pouvoir t'aider puis te guider vers d'autres ressources le cas échéant. Donc oui, effectivement, je pense que c'est de ne pas rester toute seule avec cette anxiété-là qui, qui nous ronge, en fait. Là. Absolument. J'aimerais terminer cette entrevue-là en te citant. « Pouvoir vous aider à trouver votre lumière est ce qui me pousse à continuer d'évoluer en tant qu'être humain. » Karine. Merci de semer l'espoir d'un rétablissement possible. Et j'aimerais ça rajouter que tu es ce genre de personne qui fait du bien à l'âme tout simplement. Donc, merci de, 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 de semer de l'espoir et d'aider les gens euh,
2: vers un rétablissement positif. Merci beaucoup à toi, Lydia. Merci de ton temps. Merci d'avoir eu la générosité de m'inviter. Euh, J'en suis grandement reconnaissante, pleine de gratitude. <rire> Et écoute, euh, à toi qui nous écoutes en ce moment, euh, je te souhaite une belle journée et je te souhaite de trouver la solution qui est pour toi.
1: Ah, merci. Puis, j'aimerais terminer. Euh, Karin, est-ce que tu veux peut-être nous parler de ton, euh, ton site web, ta page Instagram, numéro de téléphone? Où est-ce qu'on peut te trouver si
2: une personne aimerait se rentrer en contact avec toi? Oui, il y a trois endroits où on communique facilement avec moi. Oui, il y a le site Internet, qui est le wwwhypno avec un trait d'union entre hypno-soi.com. et soi, point com. Sinon, il y a la page Instagram sous le même nom de Hypno-soi également, où euh, j'ai une belle communauté qui me suive sur, hypno, euh, sur euh, Instagram. Mm -hmm. Et sinon, j'ai mon téléphone, vous pouvez communiquer avec moi au 514-910-7134. Donc, ces trois endroits-là, c'est les plus populaires, ce que les gens communiquent avec moi. Super. Écoute, merci beaucoup, Karine, puis je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup à toi.
0: Et ça conclut l'épisode 10 de la saison 1 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Mon nom est Martin Binette. J'aimerais remercier premièrement Lydia Mignot pour son grand retour. Une super belle entrevue. Merci, Lydia. J'aimerais remercier, bien évidemment, notre invitée cette semaine, Karine Grandmaison, hypnothérapeute. Et vous, si vous avez aimé l'entrevue, on vous invite évidemment à la partager sur les réseaux sociaux. On vous invite également à la commenter. Vous pouvez nous envoyer des questions, des commentaires. Il nous fera un plaisir de vous répondre. On vous invite à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à notre balado sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify, Apple, Deezer. Vous avez également la plateforme francophone OSHA, Venez nous voir sur notre site web à www.entrelesdeuxoreilles.ca et venez nous voir également sur nos différentes pages, que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn. Et nous, on se revoit dans deux semaines exactement avec un tout nouvel invité pour l'épisode 11 de la saison 1 du balado en santé mentale, Entre les deux oreilles. D'ici là, je vous souhaite une bonne santé, une bonne journée et à la prochaine.